0: 二十九，援助的现状及众望之下的在修订，需要看护的人群数量正以前所未有的速度增加。究其缘由，便是高龄化及长寿化的进展所致。总务省于2016年6月发表的2015年国情调查初步统计数据显示，我国六十五岁以上的人口数量为三十三四百二十二零零零人，占总人口数量四分之一以上，为百分之二十六点七。这一比例为日本史上最高，在世界主要国家中也排名第一。另一方面，不满15岁的儿童人数占总人口比例为 12.7% 为史上最低值。日本的平均寿命也再次创下历史新高。厚生劳动省于2016年7月发表的简易生命表显示， 2 0 1 5年日本人的平均寿命为女性 87.05 岁，男性 80.79 岁。在世界范围中，男性、女性平均寿命最长的地区都是香港、日本的女性平均寿命为全球第二，男性平均寿命为全球第四。我国也是世界范围为数不多的长寿国之一。战后不久，一九四七年的统计数据显示，当年我国的女性平均寿命为五十三点九六岁，男性为五十点零六岁。如今，这一数据已实现了惊人的增长。平均寿命指的是个体自零岁开始的平均生命期限。根据各年龄段的死亡率，便可计算出不同年龄段人群的平均生命期限。平均寿命的延长，也得益于年轻一代死亡率的降低。医疗水平的进步使癌症、心脑血管疾病等大病的生存率得以提升。人们对健康也愈发重视。相信今后平均寿命将会进一步延长，长寿型社会是美好的，但是无需接受看护、长久保持健康状态的人并不多。每个人上了年纪后都会出现腰腿不便、体弱暴病等情况，这样一来，不接受他人的帮助就无法正常生活。有相当一部分的人在接受长期看护的情况下，度过漫长的老年生活。若没有家人的看护，长寿型社会也不复存在。无论如何，遗憾的是，究竟该如何对看护者进行援助这一问题，目前还没有引起国家的足够重视。每年有十万人因看护而辞去工作，这一现象被称为“看护离职”。安倍政府提出了要实现无人为看护而离职的方针，但其政策并未能减轻看护本身的负担。那些做出了各种牺牲、承担着看护家人的重担，在底层支撑着这个社会的人们，究竟怎样才能解决他们的苦恼？这一问题需要全社会深思。欧美大国也面临着老龄化的局面，看护成为了社会的重大课题。大多数国家也和日本一样，在积极地推进家庭看护。即便如此。就国家或自治区域对家庭看护者提供援助这一点而言，有许多国家比日本做得更多更好。英国首先实现了法律上对看护者权利的保护。英国采取了对家庭看护者支付现金，保证其休息时间的举措等。看护者每周的看护时间达到35小时以上，可在规定条件下每周领取 62.10 英镑的补助。在护理保险制度实施之前，日本也曾探讨过是否应向看护者给予现金补助，但是出现了不少反对意见，如很可能会出现家人被看护束缚的情况等，最终未能落实。在英国，看护家人作为一种重要的劳动，得到社会的支持，因而对看护者予以现金补助。不论现金补助这一手段优劣与否。英国的护理政策中最值得借鉴的是暂托护理服务，其中暂托指的是暂时将被看护者交由他人进行看护。这一制度使得看护者能够从繁忙的看护生活中稍稍抽离休息调整，期间被看护者可交由机构或由护工进行上门护理等。这一制度充分保障了看护者的休息时间。制度规定了暂托护理的时间，也可以集中起来一起用。在暂托护理期间，看护者可以享受自由时光，他们可以利用这段时间外出旅行、拜访朋友、去俱乐部跳舞等。如果提前预约的话，也可以使用夜间暂托护理服务。工作人员会派护理人员安排相关事宜。如此一来，看护者对于看护再无后顾之忧。能够确保充足的睡眠。2014年，英国对看护相关法律条款进行整合，推出了护理法，以对成年人进行看护的18岁以上看护者为对象，接受社会的相关评定，从法律上确保了他们接受援助的权利。有偿或无偿从事看护工作的人员不属于护理法保护的对象。针对18岁以下儿童进行看护的看护者的援助措施，则由《儿童与家庭法》作出相关规定。护理法的实施实现了看护者权利的法律保障，为使看护者能健康舒适的生活，对其予以援助，并给予信息共享及咨询洽谈等服务。英国的地方自治团体也会对区域内看护者援助措施的落实情况进行自评。并有义务将这一结果公示。日本在引入护理保险制度时，借鉴了德国的经验，而德国也有赞托护理这一制度。该制度赋予了看护者从看护生活中暂时解脱、放松身心的权利。该制度也设想了在看护者生病或身体不适、无法进行看护的情况下，如何让被看护者能及时接受短期护理或上门护理服务。美国曾经也以州为单位实行过暂托护理制度。2 0 0 6年的相关法律中作出规定，使其成为了全体国民的权利。这一法律对暂托护理服务作出如下定义：为使看护者得到暂时休息，对需护理的儿童或成人进行预定的或紧急性的护理服务。不仅是白天，为确保看护者的休息和睡眠时间，夜间及周末也可使用暂托服务。与其他国家一样，在看护者休息期间，被看护者将接受短期护理或上门护理服务。美国没有官方护理保险制度，服务费用由民营保险覆盖或由看护者自身承担，有时候对看护家庭而言会造成巨大的经济负担。但是，对于低收入人群，由政府补助制度予以援助。除此之外。澳大利亚及欧盟各国也对看护者的援助作出了法律规定，并且实行现金补助、暂托服务等。当然，制度虽然明确，落实情况又是另一番光景了。日本也有短期护理、日间护理、夜间上门护理等服务，因而并不是缺乏广义上的暂托服务。但是，就给予看护者休息的权利这一点而言，并未对上述服务时间做出具体的频率或时间的规定，并且在夜间或紧急情况下，几乎没有可以立即使用的护理服务。现实情况是，政府所提供的服务并不包括信息共享及心理援助，而是将其完全交由民间援助组织或自治体自行解决。当下最大的问题是，对看护者的权利进行保护，由行政机构对其提供援助。上述事项并未在法律上做出规定，因而要求日本也推出看护者援助法案的呼声日渐强烈。民间援助组织“日本看护者联盟”并不仅针对老年人、残障人士、重病患者的看护者也在援助之列。以上述人群为对象的援助法案已在制定之中。2010年整合了全国范围内看护者的呼吁及专业人士的意见之后。推进看护者援助法案政策大纲得以颁布。当时这一法案的初步制定以理念为中心，此后于2015年6月进行了大幅修订，并补充了具体方案。首先，重视看护者及被看护者作为个体所具备的尊严，秉持社会全体对看护者进行支持的基本理念。国家承担对看护者援助措施进行整合的责任，地方公共组织应与国家携手。积极寻求符合地方实际的援助办法，企业等也应当努力为雇员创造良好的工作环境，保证其能够兼顾工作与看护。具体措施列举如下：一、给予看护者健康检查及咨询的援助；二、探讨看护者经济援助的实施方案；三、为使看护者重视自身身心健康状况，发放列举身体自查项目的手册。在看护者联盟的努力下。自民党众参议员的有志之士于2014年3月成立了看护者议员联盟，从对看护者进行援助的角度出发，研究探讨福利的实施方案，为将来看护者援助法案的修订而努力。在日本施行看护者援助法尚在讨论阶段，但是相信一定能有实现的一天。看护杀人及共同自杀案件为地方自治团体敲响了警钟。有些地方开始独立施行对看护者的援助措施。滋贺县首山市以当地发生的看护杀人案件为契机，对市内约1600户看护着痴呆症患者的家庭进行问卷调查。在收到的795十份问卷中， 4 4的回答者表示难以继续家庭看护。这一结果无不体现了目前看护者援助措施匮乏这一不争的事实。2013年9月。在人口约八万人的首山市发生了一起杀人案件，丈夫杀害了身患痴呆症的妻子。该案的案发原因之一便是看护疲劳。问卷调查结果也显示，在其他的看护家庭中也存在相似的危机。回答者也列举了难以持续家庭看护的理由，其中包括因看护而身体状况不佳、无法得到休息、对将来的看护感到不安等。七成以上的回答者表示希望接受更多的护理服务。具体而言，半数以上的回答者希望能够接受紧急时的护理代理或机构服务。这一数字显示，相当多的人想要寻求赞托服务。首山市为预防悲剧重演，将问卷调查结果作为参考，展开了对看护者援助方案的探讨。2008年。神奈川县向摩元市发生一起因看护疲劳导致的共同自杀案件，此后便开始推进民生委员对高龄老人进行家访的举措。2009年3月，岩手县花卷市发生一起儿子对被看护的父亲施以暴行并致其死亡的案件，花卷市此后对市内进行家庭看护的二八百户家庭进行问卷调查，结果显示。约有四分之一的看护者存在抑郁倾向。花卷市于二零一零年开始，作为全国先驱，首度施行了看护专员对看护家庭的随访制度，提供上门咨询等援助措施。